0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von 15 Minuten Bundesliga. Einen guten Tag wünsche ich euch allen. Auch äh, dieses Wochenende wurde wieder reichlich Fußball gespielt, trotz des äh, Ukraine-Krieges. Und ja, ich äh, wollte mich nochmal entschuldigen. Wir wollten uns nochmal entschuldigen äh, für diese... Ähm, ja für diese entfallene Folge unser Internet war leider kaputt ähm, keine Ahnung das WLAN wurde angezeigt aber es gab irgendwie keine Internetverbindung deswegen hat das nicht so richtig alles funktioniert wir konnten nicht die Folge hochladen aber deswegen haben wir einfach gesagt wir lassen diese Woche einfach äh, letzte Woche einfach mal ausfallen und ich würde sagen jetzt geht's aber los mit dieser Folge
1: oder Justus genau ja ich bin auch dabei hallo erstmal nochmal. Ähm, ja, diese, dieser Bundesligaspieltag war tatsächlich ein sehr emotionaler und ein sehr emotionales Wochenende in der deutschen Fußballgeschichte. Denn es gab vor jedem Spiel eine Gedenkminute wegen dem Krieg der Russen gegen die Ukraine. Ja. Eine Geste des Friedens der DFB empfohlen und das haben auch tatsächlich alle Vereine
0: eingehalten, was ich persönlich sehr schön finde. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war tatsächlich äh, die DFL, die es empfohlen hat. Ja, 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 ja tut mir leid, tut mir leid. Tut mir leid. <lacht> naja, egal, ich würde sagen, äh, wir legen jetzt los mit den Ergebnissen, oder? Ja. Genau. Dann machen wir es bei der heutigen Folge. Genau. Am Freitagabend den 25.02. gab es folgendes Ergebnis. Thaiske Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart 2 zu 1. Bayer Leverkusen gegen Arminia Bielefeld 3 zu 0. Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg 2 zu 2. Und äh, SC Freiburg gegen Hertha BSC 3 zu 0.
1: Der es, die Spielvereinigung Gräuterfürth gegen, gegen den ersten FC Köln endete 1 zu 1. Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern, das Spiel endete 0 zu 1. Ein knapper Sieg für die Favoriten dieses Spiels. VfL Bochum verlor auch mit 0 zu 1 gegen den RB Leipzig und der FC Augsburg und der BVB. Borussia Dortmund, spielten unentschieden ein 1 zu 1. Und dann noch das Topspiel des heutigen Tages, der erste FC Union gegen Mainz 05. Das Spiel endete 3 zu 1 aus Sicht der Gastgeber.
0: Genau. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt äh, zu den Analysen. Und da fangen wir natürlich an mit dem äh, Freitagsspiel. TSK Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart. Ein Sieg. Für die Stuttgarter wäre sehr wichtig gewesen gegen den Abstiegskampf. Sie führten auch durch Endo in der 58. Minute mit 1 zu 0. Doch leider, aus Sicht der Stuttgarter, kam kein Sieg rum. Die Hoffenheimer drehten das Spiel in den letzten 5 Minuten der regulären Spielzeit. In der 85. Minute das 1 zu 1 durch Baumgartner. Und er traf dann auch nochmal in der 90. Minute zur Führung. Was sagst du zum Spiel, Justus?
1: Ähm,
0: ich habe es persönlich nicht gesehen und
1: auch nicht die Sam Zusammenfassung angeschaut, aber das Ergebnis, ja,
0: also so wie du es erzählt hast, klingt es gut. Ja. War ein spannendes Spiel auf jeden Fall. Und natürlich ja. traurig, traurig für die Stuttgarter, dass sie da keinen Sieg holen konnten. Aber naja, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel, ne?
1: Und zwar trennten sich Leverkusen gegen Arminia Bielefeld mit 3 zu 0. Leverkusen wieder mit einem Sieg. Und die, die kommen hier immer näher an die Dortmunder heran. Denn ja. auch die Dortmunder, die müssen echt aufpassen.
0: Und die Leverkusener,
1: die freuen sich. <lacht> Was ich dazu?
0: Äh, ja, ich, ich äh, hätte tatsächlich mehr Tore erwartet. Es wären wahrscheinlich auch mehr Tore gefallen. Wäre der Stürmerstar von Leverkusen äh, schick in der Startelf gewesen? Der muss aber für einige Wochen jetzt ausfallen wegen einer Verletzung. Deswegen übernahm das für ihn Diaby mit einem Doppelpack und dann noch Alario in der 30 Minute zum 1 zu 0. Das war ja eigentlich der Ersatz für schick. Ja, ist natürlich kein äh, richtiger, kein äh, Ersatz, der wirklich äh, gleich gut ist wie schick. Aber trotzdem haben sie ja ein gutes, souveränes 3 zu 0. Erzielt. Das war auf jeden Fall sehr gut, der Leverkusener.
1: Ja, auch, aber keine schlechte Leistung der Bielefelder, aber letztendlich ist der, der Gegner Leverkusen einfach in diesem Fall ja. zu stark gewesen. Ja. Da konnten sie keinen
0: Sieg rausholen. Und das war auch von Anfang an eigentlich so gut wie klar. Ja. Genau, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Partie. Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg. Man merkt den Kruse-Effekt, das äh, muss man so sagen. Ja? Seit Kruse da ist, ist äh, der VfL Wolfsburg einfach äh, besser. Und das haben sie auch gezeigt in einem 22 2 gegen Borussia Mönchengladbach. Es war wirklich ein Spiel voller Emotionen. Es war wirklich ein Wahnsinnsspiel. Der Wolfsburg führte schon in der 33. Minute mit 2 zu 0 durch Borneau und Wind. Dann gab es noch mal kurz vor der Halbzeit Hoffnung für Borussia Mönchengladbach in der 42. Minute Touran mit dem 1 zu 2 Anschlusstreffer. In der 70. Minute dann sogar noch die rote Karte für Wolfsburg und dann in der 82. Minute Embolo mit dem 2 zu 2 Ausgleich. So endet dann endete dann auch das Spiel. Und kurz vor der 90. Minute gab es dann tatsächlich noch ein vermeintliches 3 zu 2, die Führung für Gladbach. Es war dann aber, wurde dann ähm, nicht gegeben das Tor, weil es vorher ein, äh, ein Foul gab. Aber ein wirklich Wahnsinnsspiel. Und fast hätten die Gladbacher das sogar noch gedreht.
1: Ja, das wäre echt sensational gewesen, hätte Gladbach da dann noch dieses Tor bekommen. Ja. Doch es wurde dann auch zu Recht zurückgenommen. Ja. Da hat man auch schon die Enttäuschung bei den Fohlen gemerkt. Auf jeden Fall. Das ist dann schon doof. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Partie. Und zwar der SC Freiburg gegen Hertha BSC. Die Herthaner die kassierten hier wieder einen bitteren Sieg. 3 zu 0 aus Sicht der Gastgeber, ähm, ja, der, ich habe das Gefühl, der neue Trainer, der Hertha, der, ähm, der schafft's auch nicht wirklich, da wieder Schwung reinzubringen, weil waren ja früher eigentlich mal eine gute Mannschaft, also, ich will sie jetzt nicht schlecht reden, aber die gehen immer weiter runter, in Nähe des Abstiegs, der Relegation, also, ja, das ist eigentlich eher nur noch so eine Frage der Zeit, bis die absteigen.
0: Ja, ja. Ähm, ich wollte noch mal kurz dazu sagen, dass du äh, dass der Trainer es auch nicht schafft, ist ja klar. Äh, er ist, glaube ich, besser als Paul da davor, aber man kann nicht, äh, man kann nicht mit, mit einer Startelf, äh, die teilweise aus, mit, mit Spielern aus der, aus der zweiten Mannschaft. Da kann ja. man auch nicht erwarten, dass man siegt. Ich meine, der Torwart, der, der war aus der zweiten Mannschaft, der spielt sonst in der Regionalliga. Der spielte da hatte sein Bundesliga-Debüt und spielte ja, da in der Bundesliga. Lottgarne. Und dann kam auch noch ein, noch ein der, glaube ich, ausgewechselt, eingewechselt. Der war auch noch aus der zweiten Mannschaft, aus der Regionalliga. Also, ja, aber ich denke, auch mit, mit äh, Wunschelf und den besten Spielern hätten sie... Dieses Spiel nicht geholt. Freiburg ist einfach besser. Aber ich glaube, auch Jürgen Klopp hätte in dieser Situation Hertha BSC auch nicht auf Schwung bekommen können. Ja,
1: du, du hast vollkommen recht. Also, wie man ja so oft schon bei solchen Spielen sagt, das ist dann ein Spiel zwischen Männern und Jungen. Da sind ja sehr viele Jugendspieler auch drin in ja. der Hertha-Mannschaft. Und da hat man so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die wollen dann immer nichts falsch machen und ja, deswegen gehen sie immer nicht so hohes Risiko ein, zum Beispiel wenn du dir mal so, was weiß ich, so Bayern oder wobei Dortmund jetzt auch nicht mehr so die Pro, äh, äh, oder Wolfsburg anguckst, die machen sehr, sehr viele so Ex ich sag jetzt mal Experimente und abenteuerliche Sachen dass man einfach mal einen weiten Stallpass nach vorne spielt und guckt, ob da jemand kommt. Und da habe ich so das Gefühl, den Hertha, der Hertha den Hertern, den fehlt es so ein bisschen an Kreativität. Ja. Also die sind sehr diszipliniert. Und ich glaube, das ist halt nicht so gut für die.
0: Ja. Ja, ja ich würde sagen, das war es soweit mit dieser Partie. Nochmal das Ergebnis: SCLF Freiburg gegen HWC 3 zu 0. Kommen wir jetzt zur nächsten Partie, würde ich sagen, oder? Ja. Das ist S, äh, Spielvereinigung Greuther Fürth gegen den 1. FC Köln. Das Spiel endete 1 zu 1. Es war ein verdientes Remi auf jeden Fall zwischen Fürth und Köln. Kräuter Fürth ähm, hatte, äh, Köln hatte die Führung durch Florian Keins gebracht und Sebastian Griesbeck in der 69. licht dann noch für die, ähm, für die Gastgeber aus. Es war ein sehr, sehr spannendes Spiel und Kräuter Fürth macht es ja tatsächlich noch mal spannend. Um ja. Den Abstiegskampf. Holen ja. wieder einen Punkt raus und sind damit... Mhm seit äh, sechs Spielen ungeschlagen in, äh, äh, im, im, in ihrem eigenen Stadion, also heim.
1: Ja, das ist tatsächlich erstaunlich.
0: Ähm, ja. Genau. War auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ja.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Partie. Und zwar Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München. Das Spiel endete 0 zu 1. Es war ein sehr, sehr aufregendes Spiel. Es gab immer wieder schon in den ersten 10 Minuten viele Chancen ähm, auf beiden Seiten. Doch es konnten tatsächlich keine Mannschaften keine Mannschaft ein Tor erzielen. Und auch wieder in diesem Spiel, wie schon im Hinspiel, der Torwart von Frankfurt, Kevin Trapp, mit einer hervorragenden Leistung. Ähm, was ja auch wo oh, Hansi Flick auch gesagt hat, also der Nationaltrainer von der deutschen Nationalmannschaft, ähm, dass er ihn wieder in die Nationalelf reinnehmen will, also auf die Bank zumindest und nicht, auf, nicht mehr in die Reservemannschaft. Weil der hat sich das schon seit dem Hinspiel angeguckt. Und ja, der Trapp, der war ja schon mal im 2016 ähm, in der Nationalmannschaft ein Spiel gegen England. Das war aber auch mit sein einziges. Da haben sie einen Sieg rausgeholt. Ja. Ansonsten spannendes Spiel. Dann in der zweiten Halbzeit wurde dann für Marcel Sabitzer Leroy Sané eingewechselt für Bayern. Und er machte vier Minuten nach der Einwechslung dann auf nach dem Pass, nach dem Steilpass von Kimmich, dann die Führung, mit der sie dann auch das Spiel letztendlich gewann. Ich fand, die Eintracht hätte da tatsächlich noch ein Unentschieden verdient. Aber naja.
0: Genau, es war, ähm, war tatsächlich wer äh, die dritte Niederlage hätte. Frankfurt gewonnen, wäre es die dritte Niederlage äh, von Bayern gegen die Eintracht äh, gewesen. So kam es dann aber doch nicht. Nach zwei Niederlagen in Folge gegen die Eintracht haben die Münchner äh, wieder einen Sieg gewonnen. Auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Und ich würde sagen, wir kommen zur nächsten, nächsten Partie, oder? Ja. Und zwar ist die äh, der VfL Bochum gegen RB Leipzig. Ja, Erbe Leipzig äh, hat beim VfL Bochum 1848 seinen äh, dritten Auswärtssieg am Stück gefeiert. Matchwinner im Ruhrgebiet war natürlich Christopher Nunkuku, der nach seiner Einwechslung den Unterschied machte. In der 82. Minute das 1 zu 0. Genau, und äh, durch den äh, Dreier springen die Sachsen wieder auf einen Champions League-Platz. Und zwar auf Platz 4. Und Bochum steht nach, äh, nach diesem Spieltag 24 auf Rang 11. Also der Sieg, kann man sagen, war äh, nicht verdient. Na gut, er war verdient. Äh, zum Ende. Im Endeffekt haben sie ja den Unterschied gemacht. Aber ein Unentschieden, ein 0 zu 0 oder 1 zu 1 wäre definitiv auch äh, sehr sehr verdient gewesen für den für Bochum. Die haben sich sehr, sehr lange hier das 0 zu 0 gegen den großen Favoriten, gegen den Vizemeister äh, geleistet. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel mit sehr, sehr vielen Chancen. Unter anderem sehr vielen Pfostenschüssen von VfL Bochum. Einmal ein Kopfball, der an den Pfosten ging. Ja, also eigentlich hätte es sogar 2 zu 1 stehen können für den VfL Bochum. Aber am Ende zählt halt das Ergebnis und zwar 0 zu 1 aus Sicht der Gäste.
1: Ja, ich hätte es dem Bochumern durchaus gegönnt, hier nochmal einen Sieg reinzuholen. Das wäre dann schon klasse gewesen, gegen den großen FC Bayern zu siegen und dann auch gegen RB Leipzig. Aber ja. sollte nicht so sein. Und Leipzig entscheidet diese Partie hier für sich.
0: Genau. Dann
1: kommen wir zur nächsten Partie. Und zwar, jetzt wird es spannend, der, Erstest, Quatsch, der FC Augsburg gegen Borussia Dortmund. Das Spiel endete mit einem Unentschieden 1 zu 1. Auf beiden Seiten viele Chancen, doch auch beim, B, doch beim BVB wieder das große Problem, dass die vorne viel zu viel rumpassen. Also meiner Sicht zumindest. Die bauen sich zu lange auf und dann kommt ein Konter. Und das hat man auch schon im Spiel gegen die Rangers gesehen. Ja, auch gegen Leverkusen. Ja. Die müssen da einfach früher zum Abschluss kommen, habe ich das Gefühl. Ja. ja. Und auch der Trainer Marco Rose, der hat es jetzt nicht leicht dem, nach dem Spiel haben die Fans gerufen im Stadion, Rose raus, die wollen ihn nicht mehr haben,
0: die Fans. Ja.
1: Müssen, du, sie noch
0: mal, müssen, müssen sie sich noch mal Fans an den Sieg äh, letztes Spieltag gegen Gladbach erinnern, 6 zu 0 gewandert Dortmund. Also ich will noch mal kurz über Augsburg reden. Äh, die haben einen, ähm, einen sehr, sehr wichtigen Punkt gegen den Abstiegskampf ähm, sich geholt und zwar sehr, sehr verdient. Augsburg war in, äh, in ein paar Phasen dieses Spiel, sogar die bessere Mannschaft und konnte so, auf wenn man mal kurz auf die Tabelle blickt, an Hertha BSC vorbeiziehen und ist jetzt auf dem 15. Platz und dieses 1 zu 1 geht. Auf jeden Fall völlig in Ordnung. Und ich ja. würde sagen dann kommen wir jetzt zum Top-Spiel <lacht> Und das ist, wie gesagt, FC Union gegen Mainz 05. Mal wieder ein Sieg für die Unioner nach drei Niederlagen in Folge. Und das der, ähm, der, bis, bis jetzt das einzige Spiel in, in dieser Saison, wo die Unioner drei Tore schossen. Jetzt das erste Spiel in dieser Saison und dann auch noch so ein hoher 3 zu 1 gewannen die Köpenicker. Was sagst du zum Spiel? Ein
1: spannendes Spiel. Es ging schon in der Anfangsphase super los für die Köpenicker. Und zwar in der siebten Minute im, im zweiten Schuss von Genki Haraguchi. Das 1 zu 0 gab es dann noch ganz viele Diskussionen und wurde noch der VAR eingeschaltet, weil ja. Rieschau Prömel vor dem Tor auf dem Boden lag und Haguchi knapp vor ihm den Boden getroffen war, hat. Und Prömel lag da sozusagen im Abseits. Und dann war aber die Frage, ob Prömel den noch berührt hatte, den Ball oder nicht. Ja. Letztendlich hat er ihn nicht berührt und das Tor wurde gegeben. Da stand es dann in der siebten Minute 1 zu 0
0: für die Unioner. Und dann. Und dann in der 56. Minute gab es wirklich einen wunder, wunderschönen Distanzschuss von Geraldo Becker, den könnt ihr euch gerne angucken. Das war wirklich sehr, sehr sensationell. Und das, war,
1: genau, das war ein Schuss, wie man auch in der Wiederholung gesehen hat. Becker rennt, er so also dribbelt, ähm, guckt nur leicht in die Richtung des Tors, zieht ab und dann so ein sensationelles Tor wunderschön gemacht, das nennt man Fußball. <lacht> dann gab es wie im Hinspiel in der 60. Minute für, für Chor die rote Karte. Damit spielten die Unioner nur noch gegen zehn Mainzer.
0: War übrigens ja. die, die, die gelb-rote Karte.
1: Ja, ja genau, die gelb -rote Karte. Genau, und das hat man auch gemerkt, dass dann weniger Spieler auf dem Platz waren, denn dann in der 75. Minute noch ein Tor für die Unioner durch Taibo Avoni. Der schoss hier sein 10. Saisontor in dieser Bundesliga-Saison und ist damit 7. Platz auf der Top-Torschützenliste. Genau, und ab dem Moment war es eigentlich schon klar, es stand 75. Minute 3 zu 0. Das Ding ist eigentlich so gut wie durch. Doch. Mainz zeigte sich dann nochmal in der 90. Minute mit dem Tor von Delano, Burgzock. Der machte da noch den Ehrentreffer und somit endete dann auch das Spiel. Verdienter Sieg für die Unioner, 3 zu 1. Was sagst du zu dem Spiel?
0: Es war wirklich ein sehr, sehr spannende sensationelles Spiel, ja. 3 zu 1, also wirklich ein sehr, sehr hoher Sieg für die Unioner und natürlich für Mainz 05 eine sehr, sehr unglückliche Niederlage. Nachdem man Leverkusen mit 3 zu 2 besiegt hatte, war man ja eigentlich guten Mutes und hätte sich eigentlich um über einen Sieg über Union wäre eigentlich so gut wie sicher gewesen. Die Mainzer waren eigentlich mehr so die Favoriten. Aber Union zeigte seine Stärke, seine Effizienz. Und so äh, konnten sie sich jetzt auch in der Tabelle wieder ein bisschen zurückkämpfen und sind nur noch wenige Punkte vor einem Europapokalplatz entfernt. Man hält sich zum, äh, momentan auf dem siebten Platz. Genau. Ja.
1: Und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit den Ergebnissen und den Spielen und der heutigen Folge, aber davor noch eine Meldung von mir, die wahrscheinlich die ganze Fußballwelt betrifft. Und zwar gab es vor exakt ähm, 19 Minuten, dass die FIFA Russland für die WM, für die Weltmeisterschaft suspendieren will.
0: Ja. War natürlich ich so gut wie zu erwarten. Ne? Ja genau ja war, ja, war ja eigentlich klar, wenn, wenn äh, Russland aus, aus allen anderen Sachen Sanktionen hält, dass dann auch die FIFA nicht lange wartet. Russland ist dann also aus der WM. Und ich wollte aber noch mal kurz auf die äh, Bundesliga-Tabelle äh, gucken. Erster Platz, natürlich sehr überraschend der FC Bayern, zweiter Dortmund und Leverkusen konnte den Abstand auf Dortmund auf sechs äh, Punkte verringern. Die Leverkusener sind nämlich auf dem dritten Platz und Union angesprochen gerade auf dem siebten Platz und die Abstiegszone Hertha BSC auf dem Relegationsplatz und die beiden Abstiegsplätze VfB Stuttgart und die äh, Spielvereinigung Kräuterfurt. Genau. Und, ja. und Se
1: ja, was würdest du sagen?
0: Na, ich, ich wollte nochmal dann auf äh, den DFB-Pokal, auf das DFB-Pokal so, noch nochmal kurz hingucken. Aber sag du erstmal? Ähm,
1: nee. Ähm, ich wollte nur sagen, dass diese Folge schon wieder XXL wird.
0: Ja, <lacht> ja ich gucke gerade <lacht> die Zeit. Aber <lacht> wir müssen Endlich auch noch, noch ein bisschen was wegschneiden.
1: Und dafür holen wir heute
0: sozusagen alles nach. Alles nach. <lacht> genau. Und äh, wir wollten auch nochmal sagen, weil äh, uns das so leid tut, dass wir letzte Woche keine Folge machen wollen. Unter anderem auch deswegen machen wir am Mittwoch eine Special-Folge zum DFB-Pokal-Viertelfinale. Wenigstens zu einem Spiel. Die anderen Spieler sind ja dann am Mittwoch. Und deswegen kommen wir dann jetzt auch zum DFB-Pokal-Viertelfinale, kurz zur Spielvorschau. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, weil die Zeit, die rennt uns davon. Union Berlin gegen den FC St. Paul über diese Partie werden dann wir dann auch sprechen, das ist sozusagen das Topspiel dieses dieses DFB Pokal Viertelfinale. Ist morgen um 20:45 Uhr ein sehr sehr interessantes Spiel. Eine zwei sehr gute gute Mannschaften in ihren Ligen sehr effizient sind sie das und ja, ich freue mich schon sehr auf diese Partie, die wird wirklich sehr sehr spannend. Und ähm. Gebe es ein Sieg für FC St. Pauli, wären sie das erste Mal in, der, in ihrer Vereinsgeschichte im Albfinale. Was wolltest du sagen?
1: Ja, es ähm, ist ein Unterschied und zwar während der Trainer von St. Pauli sagt, dass sie, ähm, der sagt ganz zuversichtlich im in Interviews und so, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. Ja, und OS Fischer hingegen, sieht man mal die unterschiedlichen Meinungen, der spricht sein gerade nicht so viel Mut zu, der sagt, wir müssen da wirklich uns anstrengen, um diesen Sieg zu holen. ja. Und da bin ich dann auch mal gespannt, welcher da dann letztendlich ja. seine Spieler besser motiviert hatte.
0: Ja, aber Urs Fischer ist da eigentlich immer der... Äh, ja, der auch, wenn Union Berlin, auch wenn Union Berlin natürlich der Favorit ist, die Favoritenrolle äh, irgendwas mit Favoriten will Urs Fischer eigentlich meistens nichts zu tun haben. Genau, also soweit die Dienstagspartie und dann bleiben uns ja noch drei. Der Hamburger SV trifft auf seinen Zweitligist-Kollegen Karlsruher SC am Mittwoch um 18.30 Uhr und das zweite 18.30 Uhr Spiel am Mittwoch ist dann Hannover 96 gegen RB Leipzig und dann noch das Bundesliga-Duell, das einzige Bundesliga-Duell in diesem Viertelfinale Bochum. Gegen Freiburg. Ja. ja, also sehr, sehr viele äh, Zweitligavereine. Eigentlich 50, 50, wie man so schön sagt. Vier Vereine aus der Bundesliga, vier Vereine aus der zweiten Liga. Das gab es so eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, noch nie. Ne? Im Viertelfinale, also das ist schon eine gute Leistung von diesen Zweitligisten.
1: Aber unsere Folge ist lang und der Tag war lang. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt, wünschen euch eine schöne Woche
0: und ja, nochmal ein, ein herzliche, äh, ein, eine kurze Gedenkminute machen wir vielleicht auch hier noch in diesem Podcast an die Opfer ja. des Ukraine-Krieges und wir gedenken natürlich den Opfern und hoffen, dass dieser Krieg bald zu Ende geht. Und wir freuen uns auf äh, die nächste Folge am Mittwoch. Da werden wir uns dann wieder hören. Bis dahin. Ciao. Ciao.